0: Og velkommen til en ny episode av Boyes Musikk en podcast om klassisk musik og nærliggende tema. Med meg i dag så har jeg min trofaste medpodist, Mathias Halvorsen. Hei, Nikolai.
1: Hei. Hei. Medpodist, ja. ja. Veldig hyggelig. Medpodist, det er første gang jeg har hørt. Det var
0: gøy. Ja. Jeg tenkte kanskje jeg måtte begynne å finne et nytt ord for hvem du er hver episode. Ok, da gleder jeg meg det hver gang. <laughs> ja, så denne gangen med podist.
1: Ja, rett in på serien. Okay.
0: Ja. <laughs> I dag så skal vi prata prate om et ganske sånn eh, betydningsfullt begrepp begrep innenfor liksom idrett, kunst og ikke minst klassisk musik som vi driver med. Nemlig begrepet «talent». Hva er ditt forhold til dette begrepet, Mathias? Åh
1: oh, eh, <laughs> Det kom litt
0: fort på kanskje ja,
1: Nei det er bra ja. eh, mange, mange følelser på en måte Du har både alle de følelsene som du har Fra du på en måte liten Og blir omtalt mye som talent Og sånn type ting Og så har du sånn Talentskolen, Paratue for exempel Eller talentprogram Eller nasjonalsatsning på Lager nye talenter Eller sånn type, sånn type ting og så mm. er det kanske den følelsen som er sterkest akkurat nå, som er som en sånn kulturråd-søkende som slåss om de kulturmidlene som er til stede. Så er det en sånn lett frustrasjon over alt fokus på eh, ungt talent, mens det virker som det er mye lettere å få in penger til den delen av kulturlivet enn det er til å få til den delen av kulturlivet som den alle skal in i, som er store kulturliv. Så da kommer det en sånn lett frustrasjon i forhold til det förly. Så många föreläsare eh runt omkring. Ja, det bara är
0: talentfull på söknadsskrivning va då.
1: Jo då. Det är hellre visst det.
0: <laughs> ja, jag märker ju lite av det samme. Jeg føler ju också eh, som sånn talent for mig har också en sån haft inslag av något som jeg, jeg lærte lärde kanske för ett år sedan. Han så var det en vän av mig som heter Jo Skonsar som hade som sånn föredrag på musikskolan om sån bedragersyndrom. Har du hört om det? Ja. Ja. Jeg har ofte hatt litt den følelsen av sånn, ja, jeg, har kom, jeg har vært godt på Talentskole liksom Alt er bra Jeg er bare sånn å, Talentfull bassist liksom. sånn Og så er det bare sånn Er jeg det? Er jeg er talentfull bassist Jeg føler meg ikke så fryktelig talentfull Det har vært eh, også et sånn gjennomgangstema Føler jeg for min oppvekst Men eh, altså, til syvende og sist Så i retrospekt Jeg føler jo sånn det er jo sånt begrep som man kanskje blir, blir mer klar over senere i livet. Hva liksom, er man egentlig er talent, eller liksom, kan man stole på det? Jeg begynner jo å føle meg trygg på at jeg har hatt et viss grad av talent. Men som sånn, før vi går liksom videre in i dette här kanske vi skal ta og definere det litt?
1: Ja, det var det jeg tenkte på, at det er jo vanskelig å gjøre talent for noe, men... Øhm... Ja. Og så har du sånn grader av talent, du har liksom sånn talent, og så har du sånn norskt talent, og så har du sånn type vidunderbarn, som er mer sånn foreldre å ja. sikte på når de kaller ungene sine for Wolfgang og sånn.
0: Ja, sant. Ja, det er jo helt sykt. Hva var han het, han der han pianisten du traff? Amadeus. Eh, Amadeus, ja. Ja, ja. Altså, men ja, du har jo også sånn som Wolfgang Plagge, for exempel.
1: Ja, da ligger på intentionen måte, intensjonene ligger ganske sterkt til stede fra, fra unge alder. Ja. Men det kan vi jo snakke mer om senere, sant? Det kan vi. Men, men for det er jo på en måte noe som, som er en sånn gjenganger når det kommer akkurat det der, men da, da er det jo, i stedet for å være talent, som på en måte er bredere hvor, hvor det er mye mer sånn, snakk om ting og innenfor liksom sport og mye sport, tenker jeg som handler om mm. det her med, med sånn satsning på talenten for, for yngre, så er det ofte ikke sånn snakk om fem-seksåringer. Det er jo mer sånn vedunderbarn-territorium.
0: Ja. Som er mer denne
1: revolfgang <laughs> av Madjøs. Eh, og, og du har alle de her som gjorde syke ting før de var ti år gamle, for eksempel.
0: Og det er, no, det er sånn, nesten... For en stor symfoni som
1: fireåring og så Ja, sånn, alle de greiene der. Og, og det er jo to litt forskjellige ting. Jeg tenker sånn, graden av sterke foreldre som står i ryggen er jo litt annerledes det
0: innenfor de to, to forskjellige feltene, tenker jeg. Ja, absolutt. Det er grader. Ja. Og så er det jo på en måte sånn en grad av insats fra foreldre. Det er også en annen side av saken. Mm -hmm. Men, men vi, hvis vi liksom snakker om liksom bare vad er det i forhold til andre ting, da, så tänker jeg jo at, i hvert fall sånn som jeg har forstått det nå, så er det jo et slags skille mellom eh, at talent på en måte er representativt for den arvelige, altså genetiske Delen, altså sånn at du har en Genetisk disposisjon for å være God i et eller annet at du, at du har en fordel i forhold til andre Andre som ikke har den fordelen På en eller annen måte
1: Ja, nå er du på en måte inne på det som Hva er det som gjør at noen, noen Virker som de har lettere for ting Eller har kjappere utviklingen For noen felt, sant? Ja Men jeg vet ikke om det er helt klart hvorfor de har den fordelen eller ikke
0: Nei, man klarer ikke å å plassere liksom, altså sånn definert sånn, dette genet gjør at du er god i å løpe, for eksempel, eller dette genet gör att du er, det er väldigt vanskelig ja men det er jo sånn, i sport så er det jo veldig lett å se sånn fysiske forutsetninger, for eksempel da. ja, og så kan du jo se at sånn du har ikke noen, noen enkelt gen som sier at sånn, at det ja det gjør at du har en fysisk fordel, ja. men at det er på en måte arvelig da, i forhold til ditt arvematerial, och att du har liksom Exempel, låt si föräldrarna dina var skitligt stora och starka, och så blev du også stor och og stark på något. Och då blev du dödsgo i vektlyftning.
1: Ja.
0: Då har... har du ju ett sjukt talent da, I ja. förhåll till de som har sån med briller. Och som ikke blev god i vektlyftning i det hela tatt. Det var väldigt starka steri Jeg Men där på något på sin plats och kanske överdriven så er det ju hele hel skala emellan då. Ja sant <laughs> på många.
1: Ja, så finns det ju där bara för att akt är vektlöftere med brillar och, Ja, det
0: det gör det. det, gjør det. Ja. Som kanske också hade spjälingsföräldrar men bara fick bli skickligt stor och stark liksom.
1: Ja, men du du det, det att du har brilla betyder att du hade spjälingsföräldrar.
0: <laughs> nej, nej, det var bara en sån stereotyp, otrolig sån dom stereotypi då. <laughs> så det var ganske smart ja. det enligt. Så rätt. <laughs> ja. Ja, sett då. Så mitt intryck är ju att sån ehm man som liksom, virkelig oppdager talent, da, så handler det jo om att man, man utsätter barn för forskjellige ting, og så finner man ut at, oi, herregud, dette var de gode på, liksom, bedre på enn de andre, de skiller seg ut fra liksom bakgrunnsstøyen av ting man lærer som barn, at det er sånn, oi, herregud, her var det en som virkelig har en mattejerne, liksom, og så dyrker man det videre, och så blir man, og så lenge man liksom klarer å holde holde Motivasjonen i gang da. Så hvis liksom barnet liker det Liker det man driver med ja. og, og jobber hardt med det Fordi når man liker noe Så øver man ofte mye på det helt sånn automatisk det sånn det kom, Der kommer det veldig sterkt fram I for eksempel fotball og sånn, Når man hører om sånne fotballtalenter Så er det sånn ja, Fra klokka syv om morgenen før skolen Så går de ut og bare sparker ball inn i en vegg liksom. så når de kommer hjem så fortsetter de sånn ja. Så hører sant, sånn at de at de bare De har øvd Og da er det sånn er det talentet, eller er det bare det at De synes det var så gøy Og så har de øvd fem timer hver dag i, Fra de var fire år liksom. Så er det jo Da på en måte er det jo sånn Hvis, hvis jeg hadde øvd fem timer hver dag På å spille fotball jeg var, Fra jeg var fire år, kan det Ja, det blir god jeg også, selv om jeg ikke ble oppdaget som talent mm. det, Så det er jo først når man, liksom legger, når man blir så interessert I et eller annet At man, at man legger ned det arbeidet så blir man plutselig plukket opp som talent, da. Ja. Kanskje mer enn bare den genetiske disposisjonen. Det handler jo like mye om den der arbeidsinnsatsen. Men det, jeg synes det er innenfor klassisk musikk spesielt her
1: skiller, på en måte jeg tror du har masse av det innenfor sport, det virker veldig sånn, men det, innenfor ja. klassisk så virker det som i veldig mange av de talentfulle tilfellene, jeg ser ikke ikke alle i det hele tatt, fordi vi har masse venner, og jeg selv heller føler vi aldri, og det tror ikke du heller ble på noen tidspunkt pushet av foreldre til å spille, eller sånn. Men, mm. men jeg tror innenfor klassisk musik speciellt så er det ofte at det blir nesten tatt et valg fra foreldrenes hold, veldig tidlig, at nå skal du få lov til å begynne å når du er tre, for exempel eller fire. Ja. Sånn. Og det er jo ofte før det. en... Det er jo tidligere... Altså, i det, det, den aldersgruppen så er det veldig få barn som setter seg ned og bare øver mange timer. Det kommer på en måte senere, når de er mer sånn 7-8-9 kanskje. Virker på seg. Ja. At det er sånn, den der arbeid nå bare øver, 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 bare fordi jeg synes det er dritgøy. Jeg er ikke noen fireåringer og naturlig, på en måte. Så det virker i hvert fall ofte sånn. Og da når du ser i forhold til de tilfellene hvor det er sånn foreldre har gitt et navn, eller noe sånt, så ligger plus en sterk intention fra foreldrene om at at uh, ungen skal bli veldig god i musikk Selv før ungen har fått lov å vise noe som helst Form for talent i en alder av ja, Fem måneder liksom. Så, <laughs> okay. så det, 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 det er jo tydelig også, da at, sånn. at foreldre kan påvirke sånne ting Til en viss grad Altså sånn ja.
0: det, det virker jo på meg også som om liksom, Når foreldrene er musikere Allerede Så er det jo en veldig liksom, Trang til å Utsette barna også for det samme da på en man og man legger merke til ting, hvis det er sånn la si man har absolutt gehør da, for eksempel som foreldre, og så legger man så legger man merke til at barna allerede i to-tre års alderen bare sånn viser at de synger tonerett uh, uten, ikke sant, sånn der og, og uh, har tydelige tegn på å ha absolut gehør allerede fra en tidlig alder. det er jo en sånn genetisk ting da mm. det er ikke alle som har det og det er ikke nødvendigvis en fordel, alltid, men men for, for å liksom definere musikktalent, så er det ofte en sånn sterk indikator, da. Ja. Og, så, og så, som gjør at man liksom sånn, ja, ja da vet vi at nå, nå kan vi pushe, liksom. <laughs> og, så, og så blir det musikktalent på gang. Det er jo interessant, da. Ja. Det er bare også sånn... Ja. Skal du gå vidare ja, du? Skal du gå videre, tenkte du? Nei, nei egentlig ikke. Jeg tenkte ikke vi skulle gå videre, men jeg tänkte at kanskje det som vil være et slags mål, da. Men den episoden er jo å finne ut av litt hva det er som gjør at barn går fra å være talent til å faktisk bli professionell musiker. Og liksom... Eh, er, altså, hvilke liksom, faktorer er det som spiller in her, da? Og da er det jo på en måte noen... Jeg har lest litt, da. Forskjellige artikler. <forskning> ja, det har jeg jo ikke. Inntra også. forskjellige felt, ja. Som på en måte kan, kan hjelpe oss litt å guida oss då. Eh, i sånt
1: kanske en ting som är varit eh mosande läst en artikel bara för mig vi och vidare på det sån kanske som sker efterpå. Så var det, jeg leste en läsning ja. artikel från Scientific American som handlar om om kunde ni pröva finna ut vad är det som gör att gör att du har er är det ett land annat med barn som är annorledes än andra barn eller är det bara det att föräldrarna bara får dig öva och gör något ting liksom? Og da fant de en del sånn... Altså, først må jeg bare si det sånn, personlig, så har jeg en måte lyst at de skal finne at det er ikke noe spesielt med ungene, det er bare foreldrene som bruker mer tid på det, liksom. Det, det, når de er så små, så er det det. Jeg, jeg har lyst til de skal finne det, men det var ikke det de fant. Ja. Så det var litt sånn... Jeg ble litt løy, Men... Uh, Fadam, altså. Men, uh, så det de fant, var det de på opp til 300 forskjellige sånne vidunderbarn, ikke også tegn, altså unger som gjorde veldig bra en forskjellige felt, som var innenfor kunst, sånn tegning og sånn, og innenfor musik mm -hmm. og innenfor matematikk. Eh, og så kjekte de på, både i forhold til IQ-nivåer, eh, IQ som selvfølgelig er liksom belastet tema, men så kjekte de i forhold til liksom hvor bra de gjorde, hva heter det på norsk, sånn working memory.
0: Ja, arbeidsminne.
1: Ja, sånn aktivt arbeid. Jeg lurer på det en slags type korttidsminne, hvor du driver på sånne, jeg vet ikke, hvordan, hva er helt det. Men det er i hvert fall, så visste det seg at de, at ungene hadde litt, litt høyere IQ, men ikke sånn sjukt mye høyere IQ, men de hade en mye sterkere kapacitet for sånn arbeidsminne. Så det som var på en måte teorien et, etter den store studien, ble veldig sånn at de, de, de kunde se at, eller at de, lage en hypotese baserat på det som handler om at, at ungene lettere går inn i en sånn arbeidstranse, hvor du får en sånn feedback-loop, som er et sånn, ja. og linker til noen form av for avitisme, hvor du får en sånn at du lettere liksom får en sånn skylapper og bare sånn, sånn havner i en sånn liten loop og stenger ut resten av världen at du får en sånn, du får fått en veldig sånn sterk følelse av akkurat den nåtidige arbeidssituasjonen på en måte.
0: Ja. Rett og slett, sånn klarer å sig seg ja. om en ting, liksom. Ja.
1: Men så er det selvfølgelig, det, det evige spørsmålet er jo her, er det noe som ligger genetisk til stede? Kapasiteten må jo være genetisk til stede, de må jo ha muligheten for det, liksom. Men er ja. det noe som da er et resultat av foreldrens innsats at det er noe du kan trene opp, for hjernen flexibel. Eller er det noe ja. som, som var der, og så hadde de flaks, på en måte? Ja,
0: ja sant. Ja, det, er, det er jo et aspekt det også, at sånn, det å utsette barn for mye forskjellig ting er jo, Virker jo som utrolig viktig da. At så, Det er jo ekstreme mengder Talent som bare går tapt Fordi man aldri utsettes for Det man er talentfull i på en måte. Eller de tingene Eller de områdene bare da. Det kan jo være liksom, sektorer av områder Man kunne vært et talent i Fordi mm. man har en kapasitet i en eller annen grad da. Mm. Og, og eh, I sikkert 95% av de tilfellene Så blir jo aldri oppdaget
1: ja, sant
0: Det kan jo hende at jeg er et mye større fotballtalent Enn basstalent Det kan være, altså ja. Det kan være Det ble ikke oppdaget Nei, men du ble eksponert for fotball, ble det ikke det? <laughs> Jo, litt, men aldrig sånn i klubb og sånt Ikke sant? Jeg bare spilte fotball i friminuttene
1: Ja, men da tenker du ble eksponert For jeg tenker som vi det hadde vært sånn teori er jo litt sånn at du ville bare bli så liksom, opphengt i å lære mer om det, så hadde du endt opp en sånn loop. Det har jeg bare ja, øvd masse før skolen og etter skolen, på en måte.
0: Ja, <laughs> det,
1: tror det er et poeng. Når den loopen på måte, oppstår, er det du blir oppdaget. Jeg tror det, det virker ikke som, i hvert fall når du leser gjennom de artiklene, så virker det som det ingen som tror at det er som bare kan det. Du blir ikke født med kunnskapen, på en måte. Sånn, det handler om den der kunnskapsutviklingen som går så veldig, väldigt kjapt. Så det var ikke sånn, du var, du var Ronaldo, liksom. Og så var det ingen som fikk øye på dig.. Sant. Sant.
0: Ok, men det, det var en ting at jeg hadde lyst til å ta opp litt, da. Og det er fordi, sånn, ikke, fordi talent er jo veldig bra, og det er jo fantastisk når den syntesen av liksom, genetisk eh, predisposisjon og arbeidslyst og liksom, glede over det man driver med, i heldig syntese, bare... Alt går bra, liksom. Du er bare in i topp 0,01 prosent av verdenseliten i ditt gittefelt, liksom. Det er jo fantastisk. Dødsbra. Men så tänkte jeg liksom sånn, i forhold til bruken av begrepet og fokuset på talentutvikling og talent og, og læring, så leste jeg nettopp en artikel om... Som handlet om en bok, da. Det er, det er en ny bok som har kommet ut av, nå ska jeg bare si dette helt riktig. Det er en hjerneforsker, Per Brodal, og en barnpsykiater Charlotte Lunde, som har kommet ut med en ny bok som heter Lek og læring i et nevroperspektiv. Hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst. Det heter boka. Ja. Yeah! I utgangspunktet så handler jo den boka om, det slags analyse av den reformen, norske læringsreformen som gjorde at vi begynte med skole fra seksårsalderen i stedet for syvårsalderen. Og en analyse av hva slags effekt det har hatt på, på barns læring. Men jeg synes det var ganske mange aspekter her som var ganske interessante i forhold til talent og fokuset på då intentioner siden her kommer jo også det in med foreldrenes intentioner i forhold til å plukke opp liksom, eh, la si du skal skape talenter da, og utsette barna dine for musikkundervisning og musikkdrilling i en veldig ung alder eh, hva slags den typen intensjon og denne boka handler jo på en måte om Norge som samfunns intensjon om å utdanne eh, barn fra tidligere alder da det på en måte noen fellestrekk der som jeg syns var interessante da. og det som oppdages da, og i sammenheng med dette en ting til, før jeg går videre med dette det er at eh, igjen jeg, eh, han eh, min psykologvenn, Jo Skonsar som hadde dette foredraget om eh, bedragersyndrome han har nå også akkurat vært i en samtale på Norges musikkeskole hvor han snakket om Depresjon og eh, prestasjonsvansker Mistrivsel på NMH Spesielt bland jenter Han sa, hva var det? Fire av 10 jenter på NMH eh, Har eh, psykiske problemer Når det gjelder prestasjon og, og eh, trivsel måte, oh, hey, Rundt det de gjør Og det er høyere enn bland guttene av en eller detta Og eh, jo, sånn hovedting da, i denne, denne boka er jo at det viser seg at tidlig skolepress skaper, det, det er liksom det eneste veldig tydelige signalet som kommer gjennom med all forskningen på dette her, er at tidlig skolepress gir eh, mer eh, skolevegring, prestasjonspress, stress, ubehag og mistrivsel. Etter hvert. Det er det eneste indikatoren som bara er helt sånn målbart tydlig Er mitt inntrykk da. Fra denne boka.
1: Mm, så ikke det som tar
0: etter og sånne type ting. Du ser ikke noe
1: økte sånn, ja, senere akademisk. Nå er det ganske lenge siden det begynte med 6-årig
0: skole start. Ja, akademisk så ser man ingen utvikling ved å begynne tidligere. Om noe verre. At det blir dårligere utvikling. Og på en måte sånn, den skole det er skolelandene som får bäst på alle tester og som gör det best av alle er jo Finland, og de starter på skolen som syvåringer det denne boken virkelig prøver å presisere da, er jo at eh, lek og kreativitet på en måte, i lek, er det som å holde på det ett år ekstra eh, skaper be bedre lærelyst da, ja. at man på en måte at det handler om liksom å bygge Eh, spesielt risikolek Faktisk
1: Trekkes frem Hva er risikolek? Hva vil det
0: si? Ja, risikolek sånn som å klatre i høye trær For eksempel At det er farlig at man tryner og slår sig Og liksom tar sjanser i leken eh, Evnen til å tørre å, å feile mm -hmm. Og liksom utvikles gjennom risikolek Sier de mm. okay. Det er ganske interessant Ja Ja så at, at liksom, og det, det er faktisk i tråd også med, jeg en artikel om, eh, på ledernytt, bare om liksom hvordan å bli en god leder. Og det også tog opp akkurat det samme. At det å tørre å feile, og liksom bare ta sjanse på ting, og liksom stå i de valgene man gjør, og så lære av det, og så liksom, mm. men å tørre å bare kaste sig ut i ting da, er en ekstremt viktig ting for å bli en god, god leder.
1: Det er jo faktisk veldig interessant, Nikolai. En, en ting som jeg kom over Var, var um, Beklager den litt usympatiske Avbrytelsen der Men, uh, <laughs> men, uh, men jeg, En ting som var veldig uh, Morsomt var at de, de så på Det var en, en annen studie i USA uh, Og ganske stor mm. Men alle de tingene her er jo sånn Det er mye sånn engangstudier For de felt det ganske ungt Det virker som det ikke gjort veldig mye studier på talent Og på, på sånn type bedunderbarn uh, Men det de så var var en morsom utvikling fra barn som har vært typ supertalenter. Det her, nå virker det her som det ikke er relatert til hva du akkurat snakket om, men det blir det som har vært. Så de kjekte på, på foreldre som, som mener de har et, et uh, type vidunderbar eller noe som er veldig talentfulle innenfor et eller annet, og måten de setter regler for det barnet versus måten de setter regler for andre barn, så opplever de ofte ganske andre regelregimer, ofte litt strengere, innenfor noen felt, og mye slapper innenfor andre felt eh uh, det som ofte sker är att de, de, det som ni de ser er det är slags mønster inför vidunderbarn att de kommer till väldigt tidigt väldigt ledande inför det idealprogrammet ofta musik. Meste parten av vidunderbarn är inom musik og det er noen få inför andra fält som schack och matematik och andra typ, men det de er är små i volym att det är musik som er det ledande fältet för vidunderbarn och super, super på på i väldigt väldigt ung ålder. Sport kommer liksom ett par år efterpå. Men, men det de ser er at, at uh, innenfor kreative fält. ja, det er det, det, det som skiller da, innenfor kreative fält så ser du ofte folk veldig tidlig, men så har du en tendens innenfor de andre feltene musik musikk til å, å integreres veldig, og ikke nødvendigvis gå in som en av de ledene innenfor sitt fält i etterkant, i veldig mange tilfeller, uh, ofte på grund av, av uh, manglende kreativitet, at, sånn at du, du ofte forholder deg veldig konform til feltet sånn som det var i forhold til din opplæring og alt det her man bare sies det er ikke empirisk på noen som helst måte det her er veldig mye synsing og teorier det, det ligger ingen klare svar og, og i forhold til hva som er sannhet i forhold til talenter og hva gjør et vidunderbarn og hva skjer med alle de tingene er väldigt åpne fordi det er et vanskelig felt å måle det er ikke etablert noen slags standard for hva, jeg, ja, hva det er for noe men men jeg føler det bli veldig gøy, som de klassisk musikere synes, for eksempel hvis du ser på vidunderbarn innenfor klassisk musikk, hvis ser på sånn komponister historisk, så ser du at veldig mange av de aller største vidunderbarnene ender mer opp på slutten av sin stilistiske epo eh, epoke sånn som exempel eksempel Sensa liksom, eller Korngal, som er sånn de største sånn, typer vidunderbarnene du måtte ha, eller Mendelssohn eller, det er ikke de som, det en typ Sjøenberg for exempel eller en som, eller Stravinsky, som driver å endre stilen, Det har ofte en litt en sånn annen arbeidsholdning, som er mer sånn har som sånn Stravinsky, som sånn, jeg skal jobbe fra 8-10 hver dag, det er bare, min, nei, 8-4 hver dag, det er min arbeidstid, altså det er ikke noe sånn flow, det er bare sånn, kr, jeg jobber, liksom. Det er hardt arbeid. Mens vidunderbarnskomponistene skriver masse musik men ofte ender opp i en sånn gamlere stilistisk eh, epoke. Så da kan du se, ok, nå det her veldig til, eller som bare helt hypotetisk, så ikke ta det her sånn, men jeg føler det som, jeg synes det er virkelig gøy. Fordi det du kan se ja. da er at, at kunstnere som oppdras som vidunderbarn ofte ender opp med et ganske konservativt kunstsyn. Virker det som, hvis du kikker på musikkhistorien som helhet, motsetning ja. til til andre som på en måte må slåss med feltet og komme inn fra en innsiden. Og det kan ha litt med at når du er liksom veldig liten og veldig du, du um, jeg, jeg vet ikke hvordan det jeg, måte, jeg har ikke noen sånn klar sånn fullent uh, teori her. Føler, det føles litt som at, at uh, når du slår ut väldigt tidlig, blir veldig komfortabel inn for med regler, utrolig god på det språket eller den stilen, eller den måten å tenke på, sånn, så er det mye vanskeligere å stille fundamentalt uh, kritiske spørsmål, for exempel eller se ting helt annerledes. Kan være Och det kan ha en grund till att det utöver klassiske klassiska som följer som det som er starkast på ehm um, på världundermansfronten och på sådant supertalentfronten inom musik. Det är som det sånn, verkar um, ja. det är mycket högre konservativ klassiske utavna musik än inför noen annan musikalsk genre. Ehm det är jo helt klart då den mest konservative delen av ett konservativt fält utover en klassesmusikk, sånn. hvor det spilles i hovedsak bare gamle komponister, og folk spiller det ganske konformt, og det, liksom, reglene er ganske klare for hvordan du går inn å spille. Så da er det et type statistisk felt som, som også, ja, belønner og er veldig komfortable med um,
0: kreativ tenkning innenfor ganske strenge rammer. Gjør du Gi det gir absolutt mening Gjør det? Jeg, jeg føler jo også Ja, ja, det gir kjempemening Mitt inntrykk er jo at sånn, sånn eh, På en måte Når jeg vokste opp liksom ble glad i musik. Så blir man jo glad i de gamle tingene man spiller Det er jo masse gamle, mm -hmm. god musikk Som man spiller Som man bare ja. Åh, det er så fin musikk liksom. Ja og, og det er den gleden som gjør at du motiveres til å fortsette og spille videre og mer musik og liksom Åh, en ny fin ting där og liksom oppdager allt dette repertoaret som bare er helt magisk da Og det gir jo mening da at man, at man holder på det på en måte og liker det og liksom og tilbake til den musikken man elsket Og liksom den, at man da blir mer konservativ også i utviklingen da Ja
1: jeg, jeg må si at det er stor resonans hos meg personlig og i det at jeg tror jeg kunne få noen fullstendig mening som utøver i bare å øve masse Ravel og eh, Betron for eksempel. Fordi det er såpass ut, det er så utrolig mye glede i bare å bare få til ting utrolig jevnt, eller få det ut, altså, bare øve liksom, pianistisk bare detaljer for eksempel. Det følger sånn, meg veldig, hvis jeg kan sitte åtte timer og bare gjøre det, så blir jeg veldig glad.
0: Da har jeg det här är väldigt bra, ja. Mikael. Ja, ja. ja. Så. Sånt. Det är väldigt bra. Gott att höre. Så i
1: den resonansen på något att om det är den, ja. den, 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 de jag tror det är att den är arbets det får jobba så hårt i den för att lite fält det skapar ju väl det skapar väl en trygge resultater. resultat det skapar liksom du får lov att utföra eller utfalle deg kreativt i den får liksom väl men spisser ting veldig da for eksempel er jo ja. ja. den setningen må kutte,
0: for den ble ikke ferdig <laughs> men en ting til da for å komme litt tilbake til liksom talentbegrep her så merker jeg jo at, at uh, det virker på meg som om uh, i en del andre felt i hvert fall sånn som i matematikk for eksempel så, så et talent på måte uh, er nesten veldig ofte bare de som som kunde bitte litt fra før, og har et lite fortrinn i forhold til de andre i klassen, for eksempel. Og når du bare bara lite bedre, mestrer det litt bedre, så blir du liksom den automatisk den gode i matte. Og så styrkes det bare gjennom at du får til allt hele tiden, og ligger an til å gjøre det bedre og bedre hele tiden. Og det, det viser seg også i sport, at, sånn, at de som bare er litt bedre enn de andre, bare har det veldig gøy med å gjøre idretten, fordi de mestrer det så bra og de andre taper og du vinner og sånn. at liksom den feedback-lupen gjør at du også blir trigget til å, å øve mer og mm. jobbe hardt med det og så viser det seg også at eh, de fleste da, som eh, blir oppdaget som sportstalenter og mattetalenter, jeg tror det også gjelder musikk er de som uten at jeg har fått noe bevis på det så er det at de er litt eldre enn de andre, i sitt kull for eksempel. At det er sånn du har en klasse med I, i musikk er det kanskje litt annerledes fordi man er litt på tvers av aldersgrupper, ofte, når man spiller. Men i matematikk og i idrett så blir det ekstremt tydelig. Når du har en fotballklasse hvor alle er født fra januar til desember, så er det liksom, I, i NHL for eksempel, så er det 60-70 prosent av de som spiller i Noël, er født fra, til, nei, fra januar til mars. Fordi de var størst, og sterkest, og raskest i sitt kull, og ble derfor de beste hockeyspillerne i sitt kull, og fortsatte med det. Skjønner du hva mener du? Ja,
1: jeg det det. skjønner hva det mener jeg.
0: Ja, og det, det gjelder... Og en podcast om matematikere, og hvordan lære matte, fra The Infinite Monkey Cage, som er en fantastisk podcast, hvis du ikke har hört den hvor var det ni om detta här var de matematikerna som var på det som de sa att bägge i bägge tillfällena som gjorde att de blev matematiker så var det att för exempel hun ena hon hade en tante som var kjempeupptatt av matte så hon var där en sommer, och fick mattelexor hele sommarferien och kom tillbaka på skolan då och retter och bare var bättre än alla andre i matte och då från då så blev hon matteprofessor och liksom duktig i matte och nu är hon en hel ledande forskare liksom i fältet att det var sånt där där liksom den där är ja, sant? At det bare handler om å bare bli et hakk bedre Enn de andre i klassen på en ting mm -hmm. og, så, og så tenk hvis en annen i klassen hadde gjort det da. Det er der jeg tenker at sånn, Sannsynligvis Så ligger det utrolig mye mer Talent for sånne ting rundt omkring Enn det man sånn, Vis, Hvis du ser Det er jo et veldig lite fåtal av mennesker Som faktisk har eh, dysleksi Eller numero, eh, nu, ah, heter det, sånn, Når du har det med tall Tall, tall, tall dysleksi Ja liksom. yeah. Det er jo utrolig få mennesker og, og det å si at man ikke har Et talentformatte, det kan man ikke si Før man liksom egentlig har Kjørt seg gjennom den maskinen En stund mm. Og mitt inntrykk er også, det gjelder jo sannsynligvis med musik musikk også, At med en gang du får den feedback-lupen At du er den, utrolig god på Spillefiolin Og jeg føler jeg mestrer det, jeg er bedre enn de andre Jeg får til alle notene og ja. Så blir det en sånn feedback som gör at du øver mer Og blir motivert til å fortsette Ja så egentligen så handler det ju bara om liksom bittre på ett eller annat tidigt stadie som gör att du bara eskalerar bittre over över de andra. Ja. Vill göra att du kan legge till rätta for, for liksom en sån positiv feedback loop, arbetsloop som gör att du kommer in i den modusen du snakker om da, for för bli ett talent som kan utvecklas liksom. Men det kan ju vara förälderns sats. sant? <laughs> ja. Och så en en annan ting jag så med idrott var att at eh, det viser seg at det lønner sig fra tidlig alder å satse på bredde, ikke spesialisere sig på idrett i tidlig alder. Man burde gjøre masse forskjellige ting, og da, hvis man gjør masse forskjellige idretter, så eh, har man lettere for å spesialisere seg senere, og blir bedre på det. Det synes jeg var interessant. Ja. Men allsidighet lønner seg i lengden. Mm -hmm. Overførings... Eh, evnen liksom fra et felt til et annet ja. liksom, sånn som i T-kamp for eksempel da. hvis du driver med fridrett ja. at du da gjør både discos så hekkeløp og sprint og alt liksom, fra tidlig alder at du liksom, utsetter deg for allt. så har du bedre statistik på å klare en av de grenene senere bedre
1: tror du det er sant til for musik eller tror du ikke det sant til for musikk jeg vet,
0: jeg tror det er lite testa og forska på men det er så veldig fire, er typisk samarbeid
1: Noen spiller det, liksom fiolin fordi det er tre
0: Det er så typisk Ikke sant? Fire,
1: fire, fire ikke tre Fire
0: der ja, Jeg har et veldig godt eksempel da på en måte På en fantastisk musiker som jeg, jeg skal ikke si navn Men jeg føler sånn Hun vokste opp i en en familie Hvor alle bare spiller hele tiden Alle instrumenter Det er instrumenten sånn, instrumentene bare henger på veggene og de spiller alle instrumentene, de alle sammen trakterer alle instrumentene, og de, hver kveld sitter de rundt middagsbordet og bare spiller sammen. Mm -hmm. Og mitt inntrykk er at selv om eh, hun ikke spiller disse instrumentene til vanlig nå, så har hun en sånn egen evne til å bare ta ting, ass. Sånn musikalsk sett. Hun, mm -hmm. bare, det er, hun er ekstremt musikalsk. Mm -hmm. Og jeg, jeg vet ikke om liksom og selv om hun bruker det bare på ett instrument nå, så ja. er det... Det ligger noe i bunnen der, som er helt sånn unikt. Mm -hmm. En tilpassningsdyktighet, liksom. Ja, veldig kult. Ja. Ja. Det er veldig kult.
1: Ja. Nå har vi jo sagt, har vi snakket en stund om talentene, Glei.
0: Vi har snakket altså, om talentene.
1: Jeg tenker det, ja. som, det, som, det som kanskje hadde vært kjekt å liksom si til slutt, i hvert fall, er jo litt sånn... Hadde du en sånn
0: konklusjon, du? Jeg har ikke en men jeg... Jag föll vi må liksom snacka lite om at att det begreppet slänges väldigt mycket runt i Norge på något måte. At det brukas väldigt mycket det det brukas mer i Norge än i väldigt många andra land. Det verkar så sånn på mig och Og att sånt for exempel såna institutioner som Talent Norge för exempel eller eh talentutveckling som talentutveckling talentfabrik är ja. liksom, sånt typer begrepp då som är satsning på talang som, som ska satsning på talentet, yeah. hvor du skal liksom fange opp talenten og så utvikle dem. For eksempel, jeg leste her, altså dette må jeg bare si, eller jeg gikk på Talent Norges hjemmeside og bare leste deres mandat, som er, Talent Norge skal bidra til systematisk utvikling av talenter, tilgang til coaching, pedagoger og topptalenter. Er det første setningen i den eh, meldingen da. Jeg føler sånn, med en gang så får jeg en sånn vond følelse, <laughs> Det, er, det handler, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg tror jeg trigges veldig av det der liksom, at du skal gjennom fabriken for å utvikle som talent, i tillegg til, til det å liksom, coaching pedagoger og topptalenter. Jeg skjønner att det trengs på en måte å få god veiledning for å, for å nå målene dine. Og sånn. Men det er noe der med sånn, jeg vet ikke, at man skal liksom passe in i den der konforme modellen for hvordan utviklet seg og sånn, at det, det må bli liksom mer, mindre variasjon, tenker jeg, hvis, hvis man holder på sånn. Mm. Altså, Mitt mit inntrykk er jo at man vet liksom aldri helt hvor et talent kan dukke opp, og hvor det kan komme fra, og vilket miljø man vokser opp i for å eh, skape et talent, det er utrolig uforutsigbart. Det er nesten umulig å si hvor det neste skal dukke opp, liksom. Mm. Det er bare, kanskje det var en mulighet, man hadde en lærer Och så blir man jättegod och så kommer man fra Eidfjord liksom efterhand sånt där. Så, så på något sätt så sånn, ja jag vet inte var jag vill med det men där är ett ramat i Norge så har vi ett sånt speciellt fokus altså, på det att sånn, man ska dyrke talangerna och där bare talangerna som skal fram, ingen andre skal fram. At det er et sånt skille mellom de som er skikkelig talenter og de som ikke er talenter. Og, og følelsen av å ikke være talent er jo litt sånn som det å liksom bare ikke, føle at man ikke kan matte i det hele tatt. At sånn, sånn som 90 prosent i klassen ja. gjør. Fordi man ikke er blant de beste. Liksom. Så føler man at jeg er ikke noe talent. Liksom. Ja. Og det, det er jo en sånn... Jeg vet ikke hvor konstruktivt det er for barna selv. Det, det,
1: det er heller... Jeg, jeg ville stille spørsmål til en med hvor konstruktivt det er hvis hvis det viser sig at at de som på en måte er talenter når de er små, ikke nødvendigvis er de som som, eh, som utgjør på en måte brorparten av hoveddelen av miljøet i senere tid for eksempel, eller at det ikke er de som bringe. hvis det er sånn at du ser på at alle som driver altså alle komponister i Norge for eksempel, alle de var så talenter da de var små hvis det hadde vært et tilfelle, så ville de skjønt det på en måte men jeg tror ja. ikke du ser de tallene hvis du kikker på komponister i Norge i dag, fordi feltet er i konstant endring, så kor når du oppdrar unge talenter så oppdrar du jo innenfor en tradisjon med forventninger som ofte ren retter seg i sterkere grad bakover i tid, mens mange av de komponisterne som kommer in i feltet kommer jo ofte inn litt fra siden på skrå, eller hvis du er en utøvende kunstner så har du ofte mye sterkere liksom insentiver til å drive og stille deg konstante og Innovasjon, for exempel og sånne typer ting, som ofte ikke er verdier som er sterkt til stede i talentutvikling og talentdyrkning, sånn som det utøves i Norge i dag. Mm. Der er det ofte mestring som ligger veldig sterkt til stede, og prestation, ligger veldig sterkt til stede, mens innovation ja. og konstant kreativitet ikke ligger veldig sterkt til stede. Og det føler kan støye med ganske stor eh, jeg føler för det all jag har bägge då genom bara du har gått igenom och väldigt mycket av, av Og lokalt gått igenom flera sånt talentprogrammer Og ja är med i många forum kan ju få till sända in i en sterk, en del av ett miljö som som driver med mycket talangutveckling så jag föller de begreppen ja. ligger inte väldigt starkt till. Och då då ehm det, eh, det motsats når du har där inför konst eller inför musik skapning, at du har en sånn stor et stor hull, eller stor avstand mellom de verdiene som ligger sterkt til i talentutvikling og at de er annerledes enn de som ligger til stede innenfor feltet generelt eller sen, mm. som tema, du skulle definiert sterke eller viktige verdier for kunst i samfunnet, så ville ikke nødvendigvis alltid prestation eller verd, verd, for eksempel vært det som, som stod fram som det absolut viktigste det viktigste når du når du hører på musikk, for eksempel, at du skal ha et musikkliv er at du skal kunne høre på folk som spiller jæklig fort. Tema ikke nødvendigvis spiller jæklig bra, for de kuster ofte sett på som å være noe mer enn akkurat det. Det ligger andre verdier ja. til stede. Sånt. Så derfor er det jo litt sånn, jeg, jeg tror det går an å jeg ser at talent, det er jo selvfølgelig masse verdi for, for unger som kanske har interesse, som ligger litt på siden av det som alle de andre i klassen holder på med, for exempel Eller så er det utrolig stor mm. verdi av å føle seg som en del av ett nätverk. Og jeg tror det ligger masse positivt her. Men det kan være at verdien litt. er å og fortelle alle de andre at dere ikke er talenter. Eh,
0: er en, Eller skape det skillet.
1: Ja. ja, skape det skillet og samtidig være sånn at du ja, da, velger ut talent um, ja, du gjør den utvelgelsen tidlig og fokuserer toppen i en konservativ retning, mens, mens du forteller alle andre at dere er ikke talentene eh, fra en tidlig retning. Det, det kan være det å skape et uheldig mønster, jeg vet ikke.
0: Men det er jo en kjempebra konklusjon egentlig. Jeg føler eh, vi egentlig har snakket om det meste vi trenger å snakke om. Det er jo egentlig et, det er jo samme hva slags ord man egentlig bruker om, om, om dette her talent er kanske like bra som hvilket som helst annet ord men jeg føler det er, det får kanske litt mye av æren for suksessen man har også at det er man burde heller på en måte gi mer kredd til, til det arbeidet man legger ned det er jo sikkert klisje å si, men det er på en måte etterhånd at talentet er selvfølgelig viktig for å mestre å ha men det er det er jo først når du liksom legger ned timene og har det gøy med det og holder på liksom, at du får brukt det til noe flott. Da. Så ja, jeg tror vi skal runde av det her for i dag.
1: Ja. Ja. Takk for braten, Nicolai.
0: Altid veldig grei. Takk for braten. Du er så flink, altså. Ja, det er ja, ikke sant, du også. Veldig bra. Ja. Men om du har innspill eller idéer til hva vi burde snakke om og så er det bare å kontakte oss på nikolai at boyscompany.no og alt og PS
1: og alt sånn er selvfølgelig veldig tatt imot med glede altså vi er ja, ja. veldig forberedt på at vi sier mye dumt, så vær så veldig og bare gi, gi oss beskjed om det når du, når du føler det
0: og spesielt en type diskusjon som dette her så er det jo fryktelig mye informasjon vi ikke har så hvis du har en informasjon som vi burde ha hatt, så er det bare å komme med deg
1: <laughs> eller alternativvis synspunkter, vi har ingen. Ja. Inte var snill alltså.
0: Nej, nej, nej. Inte var snill. Nej, jo då. Var snill. I
1: alla fall med alle andre Okej. Okay. Ja, det bra. Hallå vad du, vent, är Nikolaj? En sista ting. Jag vill bara säga, si. okay. tror kanske att du är sån skicklig podcast talent alltså. <laughs>
0: Det er det, det Nei, det tror jeg ikke faktisk. Hadde jeg vært det så hadde jeg sittet med dette her i tidløs hver dag, spilt ball med meg selv. Det gjør jeg jo, vet du. Ok.
1: Takk for nå. Okay. Ha det. Ha det ja.